0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Peter Windischhofer gesprochen. Peter ist Mitgründer des Online-Marktplatzes für Refurbished-Produkte, Refurbt. Refurbished-Ware sind Geräte, die ein Hersteller oder Händler überholt, funktionsmöglich gemacht und geprüft hat. Somit basiert das Geschäftsmodell von Refurbt auf dem Wiederverwenden von Altgeräten. Mittlerweile umfasst das Sortiment auf dem Marktplatz mehr als 10.000 Produkte. Von Smartphones, Laptops und Tablets bis zu Haushaltsgeräten und E-Bikes. Das Geschäftsmodell ist das eine, Nachhaltigkeit ist das andere. Denn äh, Refurbed hat insgesamt 77.000 Kilogramm elektronischen Abfall vermieden, 13 Millionen Kilogramm CO2 eingespart und über 800.000 Bäume gepflanzt. Dazu mehr in der Folge jetzt von Peter. Ja, die neuesten Smartphones und Tablets werden angepriesen und ich glaube gerade bei Apple ist es immer noch so, dass die langen Warteschlangen dann vor den Stores sich ergeben, wenn das neueste iPhone irgendwie erhältlich ist. Aber gefühlt ist es ja jedes Jahr, ein neues Handy zu haben, irgendwie auch nicht wirklich notwendig. Peter, äh, du sagst da wahrscheinlich, ja, das brauchen wir nicht, das ist nicht nötig.
1: Absolut. Also erstens braucht man nicht jedes Jahr Smartphone wechseln und schon gar nicht braucht man jedes Jahr ein neues Smartphone.
0: <lacht> ja, da sind wir schon genau bei Refurbed. Ja. Was ist Refurbed und was macht ihr bei Refurbed?
1: Genau, also wir bei Refurbed ähm, verkaufen Handys, Laptops und Tablets, die vollständig erneuert sind. Das heißt, du als Kunde kannst bei uns zum Beispiel ein iPhone kaufen, das kostet dann 30-40% Prozent weniger, schaut aber aus wie neu und funktioniert wie neu und sparst dabei aber natürlich ähm, sehr viel Geld, bekommst mindestens ein Jahr Garantie und das Schöne daran ist, dass die Produkte natürlich super nachhaltig sind. Weil wir verwenden ja bereits verwendete Produkte und die werden wieder vollständig erneuert, sehen dann aus wie neu und funktionieren wie neu.
0: Okay, was sind das für Geräte, die ich bei euch erwerben kann? Also du hast ja gesagt, äh, Smartphones, Tablets, aber das sind wahrscheinlich die Klassiker. Ne? Was, was gibt es noch in, in eurem Sortiment? Genau, also alles
1: mögliche an Elektronik. Wir haben auch äh, Haushaltsartikel, wir haben Küchengeräte, wir haben Elektroscooter, E-Bikes, wir haben sogar Grillplatten, ja, wir, haben, wir haben eine xbox also alles Mögliche. Ja. Ah. Wir verstehen uns also das,
0: das, das gute Amazon für Revolver-Produkte. <lacht> ja. E-Bikes ist, e ist ja auch interessant. E-Roller ne? so e und E-Bikes, das ist ja wahrscheinlich, mhm. wenn man keine Räder aktuell bekommt, hat man vielleicht bei euch auch noch die Chance um dann sie auch noch etwas günstiger äh, zu, zu schießen sozusagen. Genau, sie sind bei uns
1: auch immer sehr schnell weg. Ähm, ja, das glaube muss man, ich. Muss man auch, auch ein bisschen Glück haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich, wenn ein E-Bike neu 3.000, 4.000 Euro kostet, kann man es bei uns auch schnell um, um 2000 Euro kaufen das ist natürlich super
0: okay ja dann muss ich Ausschau halten ja, ich als Privatperson könnte dann auch mein zwei Jahre altes äh, iPhone 11 Pro einstellen oder beziehungsweise einreichen bei euch und das wird dann überprüft wieder fit gemacht sozusagen oder, oder das geht ja auch ne ich als Privatperson könnte jetzt zum Beispiel mein Handy bei euch einstellen Jein, also das
1: damit ist es okay. interessant und komplizierter ja. Mhm. womit wir gestartet haben als Firma ist, dass wir einen Marktplatz gebaut haben das heißt, wir haben auf der einen Seite professionelle Verkäufer die erneuern tausende von Handys oder Laptops oder Tablets jedes Monat, das sind wirklich große Firmen, die das sehr, sehr professionell machen und die verkaufen ihre Produkte über unsere Plattform an Konsumenten das heißt, der erste Schritt für uns war dass du als Konsument bei uns Produkte kaufen kannst, ja weil wir ja, eine, eine Kreislaufwirtschaftsphilosophie hinter dem Drehme stecken haben, haben wir aber jetzt daran gearbeitet, diesen Kreislauf zu schließen. Das heißt, du kannst jetzt auch seit erst, ich glaube, zwei, drei Wochen, auch deine alten Geräte über unsere Website wiederum an diese Refurbisher, nennen wir die in der Fachsprache, mhm. also diese äh, Reparateure, Slop gesagt, äh, kannst du diese, das, deine alten Geräte wieder zurückverkaufen. Ja, das heißt, du ja. kannst einfach sagen, Du hast ein altes iPhone 8, das funktioniert noch, hat keine großen Sprünge, dann kriegst 80 oder 100 Euro dafür.
0: Okay. Ja, interessant. Und muss ich immer kaufen oder kann ich auch zum Beispiel ähm, Smartphone für eine bestimmte Zeit mieten? Machen ja auch ganz viele für, keine Ahnung, irgendwelche Business-Projekte äh, oder so, dass man jetzt fürs Wochenende nochmal zwei iPhones haben muss. Das geht auch bei euch?
1: So also kurzfristige Miete machen wir nicht. Ähm, okay. Was wir schon anbieten, ist, ist längerfristige Miete im Sinne von mindestens sechs Monate oder zwölf Monate. Das ist sehr flexibel und können der Kunden auch ähm, so lange behalten, wie sie wollen. Ja, und nach zum Beispiel 18 Monaten gibt es dann auch äh, das Angebot abzugraden. Das heißt, man startet zum Beispiel mit einem iPhone 10 und nach 18 Monaten gibt es dann das Ablauf des iPhone 11. Das Handy kommt dann zu uns zurück. Wir äh, lassen es wieder erneuern. Dadurch kommt es wieder in den Kreislauf und das Kunde hat dann wieder ein neueres Modell. Aha.
0: Aber ist wahrscheinlich stimmt, dass der, der Ver Ver Verkaufsschlager Nummer eins das iPhone ist, oder? Also das wollen die meisten. Ja, genau. Das ist
1: schon unser, unser Top-Produkt auf jeden Fall. Wir sehen aber, dass die ganzen anderen Produkte über die Zeit immer stärker nachgefragt werden. Ja, also ursprünglich ja. im Start haben wir fast nur iPhones verkauft. Mittlerweile sind wir da bei einem Anteil von ca. 50% nur mehr.
0: Und wie sieht das Geschäftsmodell aus dahinter? Also sowohl also bei, bei, bei den verschiedenen Modellen, das Mietmodell hast du ja auch erläutert, aber auch bei dem, bei dem klassischen. Wie, wie verdient ihr damit dann Geld? Also wer bekommt, weil äh, die Händler werden dies über euren Marktplatz vertreiben. Ist das über ein Provisionsmodell oder wie ist ein Sharing-Modell? Wie, wie sieht das aus? Ganz genau, das ist ganz einfach.
1: Der, der Händler verkauft über uns sagen wir ein iPhone um 400 Euro und wir kriegen davon einen gewissen Prozentsatz, das ist nicht viel, aber ähm, ist für uns trotzdem am Ende des Tages ein sehr gutes Geschäftsmodell.
0: Ja, naja, absolut, absolut. Und äh, wie viele, wie viele Produkte habt ihr mittlerweile? Also wie viel äh, was für, von was für ein Volumen sprechen wir da? Also sprechen wir von äh, ja, sag mal, hast du eine Hausnummer für uns?
1: Klar, also wir haben schon über 500.000 Kunden.
0: Wow.
1: Hm. Im Idealfall mehr als ein Produkt kaufen. Ja. Ja. <lacht> Dann kann man sich ungefähr das Volumen, äh, ja. Volumen ausüben. Ähm, und so vom Angebot her haben wir etwa 10.000 verschiedene Produkte auf der Plattform.
0: Geil. Ja, und iPhone und e bikes sind da ähm, nur zwei Sachen davon, nur zwei Produkte, über die wir jetzt gesprochen haben. Die attraktivsten sozusagen, wenn ich das jetzt mal persönlich sagen darf, aber es ist ja auch sehr individuell, kann man alles... Äh, euch finden. Ich packe auch die ganzen Infos natürlich und die Website auch in die, in die Shownotes rein. Und jetzt lass wir mal, mal über die Nachhaltigkeit sprechen, weil das Wiederverwenden von Altgeräten hat ja auch viel mit, mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja. Ist das dann auch eine Mission, die ihr bei und, und mit Refurb stark verfolgt, oder?
1: Ja, das ist, das ist der Grund, warum es die Firma gibt. Also wir haben die Firma gegründet, weil wir dieses Problem einfach lösen wollen. Und da gibt es ein paar Themen bei Elektronik, die das sehr interessant sind. Das eine ist natürlich, der direkte Effekt, den man sieht, nämlich Elektroschrott. Ja, und ja. Es werden global 50 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert jedes Jahr. Das ist schon ja. unglaublich. Und in Zukunft ist die am schnellsten wachsende Müllkategorie. Ja, das heißt, es wächst um also 15 bis 20 Prozent im Jahr. Absolut unglaublich, vor allem natürlich aus einer ökologischen Sicht eine Katastrophe, weil wir Ressourcen aus der Erde rausholen, dann stecken wir die in Elektrogeräte, und dann landen die irgendwo in der werden nicht mehr verwendet. Das ist also das erste große Problem natürlich. Das zweite ist, dass dann auch noch ein massives soziales Problem dazu kommt, weil wir in Europa viel von diesem Elektromüll nach Afrika exportieren. Hm. Da gibt es dann spezielle Müllhalden, wo tausende Menschen auf den Müllhalten leben und dort sich ihren Lebensunterhalt irgendwie verdienen, indem sie diesen Elektroschrott sammeln, das Kupfer irgendwie vom Plastik trennen, indem sie das Plastik verbrennen und dadurch halt natürlich massivste Gesundheitsschäden nach sich tragen. Und es sind ganz, ganz schlimme Zustände, die auf diesen Müllhalten herrschen. Und das ist ein riesiges Problem, was sehr, sehr versteckt ist und was der europäische Konsument auch einfach nicht sieht, was es eigentlich heißt, wenn man viele Elektrogeräte hat und viele neue Elektrogeräte kauft. So, und damit wir das verringern, sagen wir, hey, wir wollen refurbished bekannter und größer machen, damit man ein Handy nicht einmal verwendet, sondern zweimal oder vielleicht sogar dreimal. Hm. Weil dadurch gibt es natürlich viel weniger Elektroshot. Das ist so das Erste. Das Zweite, was für uns sehr, sehr wichtig ist, ist der co 2 ausschluss der in der Produktion von einem neuen äh, iPhone, von einem neuen Handy, von einem neuen Tablet entsteht. Und das ist auch, auch sehr viel. Da spricht von äh, für ein Handy von 70 bis 100 Kilogramm, für ein Laptop von 250 bis 300 Kilogramm CO2. Und das ist bei einer Industrie, die eine der größten Industrien ist, die es global gibt, hat das natürlich massives Volumen, auf die gesamte Industrie gerechnet. Und das Schöne ist, wenn wir die Produkte refurbischen, haben wir natürlich auch einen kleinen Ausstoß an CO2, weil wir zum Teil neue Komponenten verwenden müssen, weil ja zum Teil ähm, die Produkte transportiert werden müssen. Aber wir sparen ca. 70% CO2 im Vergleich zum
0: neuen Produkt. Das ist gewaltig. Und wenn ihr, ich habe gelesen auf eurer Website, wenn ihr dann äh, ein Produkt verkauft, pflanzt ihr auch noch zusätzlichen Baum. Oder? Das gehört ja auch, ist ja auch noch erwähnenswert.
1: Ja, absolut. Und jetzt um das ganze Thema ab, abzurunden: Wir als Firma wollen climate positive sein. Das heißt, wir wollen, je größer wir werden als Firma, desto besser soll es sein für die Umwelt. Und das ist ja im krassen Gegensatz zu wahrscheinlich 99 der Firmen da draußen. Auch wenn viele Firmen sagen, sie sind irgendwie nachhaltig, je größer sie werden, desto schlechter ist es trotzdem für die Umwelt. Wir wollen es umdrehen und sagen ja, wir sparen schon mal 70% Prozent CO2 durch den Verkauf von Refurbished-Produkten, aber da gibt es immer noch diese 30% die überbleiben und die wollen wir kompensieren und deswegen pflanzen wir für jedes Produkt, das wir verkaufen, einen Baum und der Baum überkompensiert eigentlich äh, den Ausstoß, der durch das Refurbischen entsteht und dadurch äh, sind wir climate positive. Ja. Und das ist auch, was wir sehr, sehr stolz sind als Firma, weil wir guten, es gibt guten Gewissens eine große Firma aufbauen können, die aber was Positives zur, zur Umwelt beiträgt, beziehungsweise sogar umdrehen können und sagen, hey, wir wollen unseren Impact möglichst groß machen und dafür müssen wir eine große Firma aufbauen.
0: Mhm.
1: Und das ist der ein Gegensatz zu Gegensatz zum normalen kapitalistischen System, das aktuell vorherrscht.
0: Ja, ja richtig gut. Dann habt ihr ja Allein wenn ihr 500.000 Kunden habt und da nicht nur jeweils ein Produkt gekauft wurde, auf jeden Fall schon über 500.000 Bäume gepflanzt, wenn ich jetzt richtig liege.
1: Genau, wir haben dann noch ein paar andere Programme, wo wir noch mehr Bäume pflanzen. Zum Beispiel kann man bei uns Member werden, von was wir Revrupt Plus nennen. Das ist ein Membership-Programm, wo zum Beispiel eine Versicherung inkludiert ist. Das heißt, das Kunde kauft mal ein Gerät, man schließt diese Membership ab und dann ist das Gerät versichert. Und was bei der Membership noch dabei ist, ist, dass wir jedes Monat wo der Kunde Teil des Membership-Programms ist, pflanzen wir noch einen Baum. Ja, das heißt, wir haben äh, schon ich glaube ich 800.000 Bäume gepflanzt oh. in den letzten ja. vier Jahren.
0: Ja. Und alle in Österreich oder wo?
1: Nein, das machen wir international, ja. weil wir das CO2 ist ja egal, aus welcher Luft man es rausholt. Das ist ja, ja klar. Gott sei Dank oder leider ein sehr globales Problem. Das heißt, wir pflanzen die Bäume in zum Beispiel Madagaskar, Haiti, in äh, Nepal, wo wir aber noch neben dem CO2-Effekt noch einen ganz anderen Effekt haben. Nämlich einerseits schaffen wir dort lokale Arbeitskräfte, was natürlich gut ist für die lokale Wirtschaft dort. Mhm. Und das Zweite ist, wir haben dort einen sehr positiven Effekt auf die Biodiversität. Das heißt zum Beispiel in Madagaskar pflanzen wir Mangroven groben sind diese Bäume, die so ins Wasser wachsen. Ne? Ja, ja, ja. Schon, ne?
0: extrem, extrem wichtig. Ne? Nicht nur für, für äh, CO2, sondern auch zum Beispiel um, äh, um, äh, werden ja auch vor allem gepflanzt, um Flutwellen zu verhindern. Ne? Ganz genau.
1: Einerseits sind es die Flutwellen, andererseits ist es die passive Erosion, die mhm. Wir pflanzen diese Bäume dort, wo sie ursprünglich auch gestanden sind, aber dann abgerotet worden sind. Dadurch gibt es ein massives Erosionsproblem, weil äh, die Flüsse, die den fließen durch das gesamte, gesamte Land im Hintergrund wegschwemmen. Das wird einerseits durch die Mangroven verhindert. Und dann gibt es noch einen anderen positiven Effekt, dass durch die Mangroven werden kleine, kleine äh, Flusslebewesen angesiedelt. Die werden wiederum von Fischen gefressen, die Fische werden wiederum von Vögeln gefressen, und dadurch entsteht ein eigenes Ökosystem in diesen Makroven, die neben dem co 2 ersparnis durch noch einen anderen sehr positiven Effekt auf die Biodiversität haben.
0: Ja, Stark. Also ihr seid sozusagen ein Green-Tech-Startup, Green ja? mit einer grünen Geräteversicherung auch noch dabei. <lacht> Ganz genau. Geil. Wie seid denn ihr auf die Idee eigentlich gekommen? Also ihr seid ja, du hast ja noch zwei Co-Piloten, ihr seid ja zu dritt, ähm, auf die Idee gekommen dann, äh, Refurb zu gründen. Wie, wie war das? Erzähl mal, wie das dazu kam.
1: Genau. Ich habe vor, ja mittlerweile viereinhalb Jahren, äh, brauchte ich halt ein neues Handy. Äh, da gab es so eine eigene Option, okay, was mache ich jetzt? Ich will mir eigentlich, kein neues iPhone kaufen über 1000 Euro. Gleichzeitig will ich, wie du eigentlich gesagt hast, eigentlich nicht jedes Jahr ein neues Produkt kaufen und dann ist, äh, verliert man es wieder oder es fällt runter, und dann braucht man wieder ein neues. Und ja. Die Nachhaltigkeit Perspektive wird damals auch schon wichtig. Dann gab es eigentlich nur die Option, dass man sich ein gebrauchtes kauft. Dann habe ich mir ein gebrauchtes gekauft über ähm, so ein kleiner Zeigenportal ja, mhm. ähm, von einem anderen Privaten. Hatte das Handy dann nach drei Monaten... Was kaputt, ich hatte keine Garantie, ich hatte keine Rechnung und stand wieder vor dem gleichen Problem. Das ja. war natürlich ziemlich, <lacht> ziemlich frustrierend, um es äh, nett auszudrücken. Ähm, und ich kannte aber von meinem Studium in San Francisco dieses Konzept von Refurbished Produkten. Weil das Konzept gibt es in den USA schon viel stärker, das ist relativ normal, dass Refurbished Produkte einfach angeboten werden. In Europa gab es das aber nicht dann habe ich mir zugemacht, okay, warum gibt es das eigentlich bei uns? und der, der schlagende Punkt war, es gab viele Händler bereits, die die Produkte anbieten, aber es gab einfach keine Marke, die die Produktkategorie bekannt gemacht hat. Und dann war für mich recht schnell klar, hey, das ist ja ein unglaubliches ökologisches Problem, aber auch eine unglaubliche äh, finanzielle Opportunity, ja. ein, äh, mit einem Modell eigentlich beides sehr, sehr gut verbindet und deswegen haben wir uns entschieden, zu gründen das Ganze ist dann von mir ursprünglich ausgegangen. Dann habe ich auch den Kieler dazugeholt, der aus Hamburg ist, und den Jürgen als CTO. Und wir drei gemeinsam haben dann wie gegründet, 2017.
0: Mhm. 2017 gestartet und dann so viel, du hast ja schon die, die Kundenzahl genannt und auch die Produktzahl, das Portfolio, also da auch gesund gewachsen. Und in wie vielen Ländern seid ihr jetzt aktiv?
1: Wir sind jetzt in sechs Ländern aktiv. Mhm. Wobei Deutschland bei weitem der größte Markt ist, dann Österreich, Italien, Polen und Irland.
0: Und da sieht es wahrscheinlich jetzt auch so, man, das kann man ja auch noch in weitere Länder vermutlich skalieren, expandieren. Ist das etwas, was so in den nächsten Monaten ansteht?
1: Ja, ganz genau. Wir haben noch in, in drei Märkten starten heuer ähm, und dabei aber auch immer wieder neue Services anbieten. Ja, was ich zu Beginn bereits erwähnt habe, was wir für Buyback nennen, eben dass du als Kunde deine Altgeräte auch zurückverkaufen kannst an den Händler. Das, was wir gerade gestartet haben, was wir natürlich ähm, auch noch viel bekannter machen wollen, wo wir Kunden einfach dazu animieren wollen, dass man nicht sechs, sieben alte Handys in, in den Schubladen hat, sondern dass man tatsächlich die Handys so früh wie möglich eigentlich wieder zurück in den Kreislauf gibt. Natürlich selbst durch ein bisschen Geld verdient, aber noch viel mehr anderen Menschen ermöglicht, die Handys wiederum refurbished zu kaufen.
0: Mhm. Ja. Sag mal, was hast denn du vor der, vor der Gründung gemacht? Du, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass du in San Francisco studiert hast. Erzähl mal so ein bisschen, das ist ja auch für mich und auch für die Zuhörer interessant, was du für einen für Background hast.
1: Ja, klar, gerne. Also, ich komme ursprünglich aus einem ganz kleinen Dorf in Österreich. habe mir dann da gedacht, kurz vor kurz Abitur, hey, das, das kleine Leben in so einem kleinen Dorf mit 1000 Einwohnern kann es wohl nicht gewesen sein. <lacht> da, gibt's, Aber, da geht doch noch was. Da geht noch was, ja. Ich also habe einfach wild drauf los Bewerbungen in die ganze Welt geschickt. Ich bin dann mit etwas Glück auf der österreichischen Botschaft in Tokio gelandet. Hm. Von einem 1.000-Einwohner-Dorf in einer 40-Millionen-Metropole übersiedelt. <lacht> war dementsprechend spannend. Und das war so der initiale Funken bei mir, der mir gesagt hat, hey, als junger Mensch, wenn man was erreichen will, kann man es erreichen. Man muss es nur wollen, man muss es nur tun. Und da ist mir klar geworden, dass man das eigene Schicksal schon sehr, sehr stark in eigener Hand hat. Man muss es nur tun und muss nur wollen. Und darauf aufbauend habe ich dann BWL studiert in, in Wien und in Hongkong, im Bachelor, habe ich Praktika gemacht in, in London, und in Brasilien, habe dann meinen Master in Shanghai und San Francisco gemacht, in Shanghai bereits am ersten Startup gearbeitet, da habe schnell entdeckt, dass es wahrscheinlich keine gute Idee ist, das wieder gelassen. Bin dann wieder zurück nach Europa und habe dann bei der Unternehmensberatung mit Kinsey begonnen. Habe da große Marktplätze und e commerce Companies beraten. Mhm. Habe viel gelernt, äh, vor allem viel über Marktplätze gelernt. Aber auch sehr schnell entdeckt, dass das mich langfristig nicht glücklich macht. Ja. Ich wollte langfristig immer schon was bewegen. Ich wollte immer schon die Welt verändern. Ich wollte vor allem das Potenzial, das ich habe als Mensch und die, die Arbeitszeit, die ich irgendwo investiere, soll am Ende des Tages einen positiven Impact auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben. Das war mir immer schon wichtig. Und
0: mhm. wenn man ja. viele schöne PowerPoint-Slides <lacht> bei McKinsey findet. Kompromiss. <lacht> ja? ja, die PowerPoints und Excel-Tabellen hast du jetzt eingetauscht gegen, gegen Bäume sozusagen. Ähm, was für eine tolle Story. Also äh, wirklich, wirklich großartig, Peter. Und jetzt wissen wir natürlich auch, dass du schon viel Berührung gehabt hast mit, mit Marktplätzen im mit E-Commerce-Bereich und das natürlich jetzt dann auch. Seit 2017 super in Refurbed äh, einbringen kannst. Ne? Ist natürlich toll, dann immer so rückblickend äh, ist es eine tolle Geschichte. Und ähm, ja, großartig, dass du sie hier bei uns, äh, bei uns erzählt hast. Kommst denn für dich dann auch in Frage? Weil ich, man wird ja groß, du hast ja auch davon äh, gesprochen, dass man, das äh, dass Refurb die Marke sein soll. Ähm, um, um, um dieses Thema, um diesen Bereich ähm, Refurbishment dann ähm, zu bündeln und auch nach, nach nach außen zu tragen und eben auch größer werden zu lassen. Vielleicht die abschließende Frage, weil die mir gerade auch gekommen ist, um dieses Reichweite aufzubauen, groß zu werden. Geht das vor allem auch über Kooperation? Also ich weiß nicht, was da in den nächsten Tagen ansteht, ähm, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten, Monaten in den nächsten Jahren. Aber ist das etwas? Ähm, wie kann man etwas noch größer machen? Kannst du das? Kannst du das beantworten? Oder was ist da eure Vision, wie groß das Ganze werden soll, werden kann? Mhm, klar.
1: Also vielleicht, zu, um zur Vision zu kommen. Unsere Vision ist, dass wir bis 2030 ein Refurbished-Produkt in jedem europäischen Haushalt haben. Das heißt, es sind <lacht> hunderte Millionen von Produkten. Mhm. Ja. Äh, sehr, sehr große Vision. Ähm, sind war, äh, am besten Weg zu, das, das auch zu erreichen, also da, da brauche ich dann schon gern wieder ein Excel-Model, das das dann zeigt.
0: <lacht> ja, das das den können die Kollegen den, von McKinsey ja dann äh, ausrechnen. Genau. Schön <lacht> ist, im, im Excel geht immer alles. Ja, ja.
1: Aber um, um darauf zu, zurückzukommen, wie wir dahin kommen, da hinkommen, da gibt es ja. zwei Antworten drauf. Die eine ist, wir müssen als Firma natürlich uns möglichst schnell weiterentwickeln, möglichst versuchen, ähm, so viel wie, wie, wie so viele Menschen wie möglich zu erreichen über zum Beispiel Werbung, aber auch über äh, Kooperationen, über PR. Alles Mögliche müssen alles tun, um dahin zu kommen. Die andere, viel einfache Antwort ist, eigentlich müssen wir nur unsere Kunden glücklich machen. Wir leben eigentlich davon, dass Kunden unsere Story sehr cool finden, weil sie, weil sehr viele Menschen mit uns übereinstimmen in der, in der Auffassung, dass wir unseren Konsum ändern müssen, dass wir Produkte länger verwenden müssen, dass wir sie wieder erneuern müssen. Das ist eine Story, wo sehr, sehr viele Menschen genau gleich ticken wie wir und gleichzeitig machen wir unsere Kunden sehr, sehr glücklich. Ja, wir haben extrem hohe Kundenzufriedenheit und das führt dazu, dass Kunden uns sehr, sehr stark weiterempfehlen. Das heißt, unser größter Marketingkanal, um es so zu nennen, sind Empfehlungen von Kunden zu anderen Kunden.
0: Mhm.
1: Und das ist, was am Ende des Tages immer jedes Unternehmen erfolgreich macht, wenn die eigenen Kunden die beste Werbung machen. Und das ist eigentlich das Ziel für uns Unternehmen, auch so weiter zu wachsen.
0: Ja, ja. und vielleicht haben wir jetzt hier mit dieser Podcast-Folge auch dazu beigetragen, dass der eine oder andere euch kennt, ja, euch kennengelernt hat, dich kennengelernt hat und jetzt dann auf äh, Refurbed vielleicht mal nach einem neuen Produkt schaut. Das wäre ja toll und da würde ich mich drüber freuen. Peter, ich sag ganz lieben Dank für diese für diese Erzählung, für diese Geschichte. Danke, dass du mein Gast gewesen bist. Fand ich großartig und ich werde auf jeden Fall, wenn, äh, ja, wenn mein Handy diesen Geist aufgibt, weiß ich, wo ich schauen werde. <lacht> Ganz lieben Dank. Alles klar. danke dir, Dominik. Was habe ich aus dem Gespräch mit Peter mitgenommen? Nachhaltigkeit und der finanzielle Erfolg schließen sich keinesfalls aus. Denn, so wie er gesagt hat, die 50 Millionen Tonnen Elektroschrott, die jedes Jahr neu produziert werden, da muss echt ein Umdenken entstehen, ein Umdenken her und da kann Refurb extrem viel beitragen. Und was ja auch cool ist jetzt, dass Privatkunden ihre Altgeräte an Händler verkaufen können. Das haben sie ja neu gestartet. Also alles auf refurb.de. Schaut da mal vorbei. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Wenn dir die Folge mit Peter gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schick mir auch gerne Gästevorschläge, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann@washeldentun.de. etwas heldentunde Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, hero.